0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui, começando mais um Dizascope Podcast, muito animado, porque toda segunda-feira tem podcast com um convidado aqui, você deve ter já assistido algum, é, e de quarta-feira temos esse podcast temático, esse que você está assistindo aqui. Gente, tudo, tudo, tudo que a gente faz aqui tem um objetivo de deixar você mais parecido com Jesus, é isso que a gente deseja, é, é isso que a gente ora, é para isso que a gente trabalha, para ver uma nação. Para ver uma igreja que se parece com Cristo. Então, a gente quer formar Cristo em você e te dar ferramentas para você formar Cristo em outras pessoas, cara. E eu quero muito compartilhar essa palavra com você, que tá queimando no meu coração hoje. E é o seguinte: não podemos ter muitas dúvidas, mas nós não podemos duvidar. Hum, é sobre isso que eu quero falar com você. Bora? Vamos embora então. Vamos embora então, para a palavra de Deus. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero compartilhar com você uma palavra é, que está aqui em 1 Coríntios, ok? Então se você, se você tiver com a sua Bíblia aí, se você consegue, consegue abrir ela, 1 Coríntios, se não, não tem problema, ok? Mas é, tem uma palavra que tem queimado muito no meu coração. É, 1 Coríntios... Paulo, né, tá escrevendo uma carta para uma igreja. E, e, e como é que funciona as cartas, gente? É, é muito interessante a forma de ler as cartas, porque as cartas é como se a gente tivesse ouvindo. C você já ficou do lado de alguém que estava é, no telefone? Então você pega, a pessoa tá no telefone ali assim, e aí você tá do lado dela, então você ouve o que a pessoa tá falando, mas você não ouve o que o outro do outro lado da linha tá falando, tá? Então você ouve só a pessoa que tá ali do seu lado. E com essa pessoa ali do seu lado, você consegue deduzir o que o outro tá falando. Então, se a pessoa fala assim: "Ah, eu vou, eu vou. Nossa, é, a, a noiva vai ficar linda, hein? Nossa, será que o noivo vai ficar nervoso? Mas eu vou estar tá lá." Entendeu? Então, é muita expectativa. O que, que você está deduzindo? Que ela está falando que ela vai num casamento. Então, você pegando a conversa de um lado, você consegue deduzir né o que o outro está falando. As cartas são assim, tá? Então, Paulo está enviando essa carta à igreja de Corinto. Então, eu preciso ler a carta pensando qual foi a carta que eles enviaram para Paulo. Ou o que está que acontecendo lá em Corinto, né? Que Paulo está mandando uma resposta. Ou até melhor, que o Espírito Santo inspirou Paulo a enviar uma resposta. E o que está acontecendo em Corinto é que está tendo divisão lá na igreja. É, divisão, brigas, contendas. Eles estão em atrito em Corinto. Tá? E Paulo vai resolver. Tem várias outras coisas que estão tá acontecendo lá. Mas uma das principais é essa questão da divisão. E Paulo vai resolver isso. Então, deixa eu te mostrar, Paulo já é, resolvendo, Paulo já mexendo nessa questão. Então, 1 Coríntios 1,10, diz assim, ó, Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Então, ele já está falando, irmão, estou implorando. Por favor, gente, vamos concordar aí no que vocês estão falando. E aí ele diz assim, olha, é, para que não haja divisões entre vocês antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe. então provavelmente é a carta que ele recebeu ou alguém que veio dar um relatório sobre a igreja. É, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisão entre vocês, divisões. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam eu sou de Paulo eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo, então ele vai começar a falar sobre essa questão, gente, pelo amor de Deus, eu fui informado, está tendo divisão aí entre vocês, e tem gente que está falando, não, eu sou de Paulo, porque Paulo é, era, era mais do, 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 do poder de Deus, aí Apolo já era mais do conhecimento, Pedro já era mais prático, então Tava dizendo, não, não, eu, eu, eu sou desse, eu sou, eu sou do grupo do Paulo. E aí o outro, não, não, mas eu sou do grupo do Apolo. E aí eles estavam se dividindo, cara. E Paulo vai falar sobre isso. Agora, não é nisso que eu queria focar hoje. Presta atenção nisso. Eu queria focar no que Paulo faz antes de começar a exortar essa igreja. Antes de resolver... Os problemas, as questões que estavam acontecendo naquela igreja. Paulo faz algo e que eu queria mostrar para você. Cara, é muito, muito, muito interessante o que Paulo faz. A forma que o Espírito Santo conduz Paulo aqui. E isso deve nos ensinar muito. Presta atenção nisso. Quando você... Eu li a partir do versículo 10 para vocês. Quando você volta e olha lá no versículo 4. Paulo diz assim... Presta atenção então. Antes de começar a falar a verdade, a exortar, a falar diretamente com aquelas pessoas sobre problemas que estavam acontecendo ali. Entendeu? Divisão. Depois você vai ver que tinha um, um cara aqui que estava se deitando com a própria madrasta. Então assim, coisas... Ó, verso número 4. Sempre dou graça, meu Deus, por vocês. Por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Então eu sempre dou graça por causa da graça que foi derramado sobre vocês, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim. De modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Presta atenção nisso, cara. Antes de Paulo começar a exortá-los sobre muitos erros que estavam acontecendo ali... Paulo diz o seguinte... Vocês têm tudo... Vocês têm tudo... Em toda palavra, em todo o conhecimento... Paulo diz, não lhes falta nada. Não lhes falta nada. E Jesus vai manter vocês firmes até o fim, até a volta dele. E vocês vão ser apresentados para ele, ele irrepreensíveis, porque Deus é fiel. O que, que Paulo está dizendo aqui? E eu quero usar uma, uma frase que o nosso irmão e amigo, o pastor Paulo Borges, ele usa. Presta atenção nisso agora é isso que eu quero compartilhar com você hoje Paulo está dizendo o seguinte irmãos eu tô cheio de dúvida ó aqui a, a carta aos Coríntios tem 16 capítulos irmãos eu tenho 16 capítulos de dúvidas que eu tô em relação ao que está acontecendo na igreja de vocês aí eu tô cheio de dúvida mas irmãos eu não duvido do que Deus vai fazer na vida de vocês. Irmãos, eu tô cheio de dúvida sobre a divisão, sobre a imoralidade, sobre as coisas que estão acontecendo. Mas eu, por nenhum segundo, duvido de vocês. Do que Deus está fazendo na vida de vocês. Do Jesus que chamou vocês. Nós, fomos, nós, nós temos todo o direito de ter várias dúvidas em relação um ao outro. E nós temos que sentar à mesa, nós temos que conversar, nós temos que falar a verdade. Agora, Deus... Nos chamou para não duvidar. Ah, irmão. Qual que é a diferença? A diferença é as dúvidas a gente conversa e nós vamos resolver. Duvidar nos afasta. É quando eu digo assim, ah, não sei não, viu? Aquele, para aquele ali não tem jeito. Hum, para aquele ali não, ele não vai conseguir. Praquele... Gente, Paulo tá dizendo, vocês têm tudo. Mas tá tudo errado lá, Paulo. Sim, mas eles já têm tudo. Eu vou falar para eles, para eles começarem a manifestar aquilo que eles já têm, que eles já receberam em Cristo Jesus. Vocês têm tudo, não lhes falta nada. Mas, Paulo, olha o caos que está ali, como não lhes falta nada? Porque não lhes falta nada, eles só não entenderam ainda quem eles são em Cristo Jesus. E aqui, gente, é o que eu queria falar. Muitas vezes, quando a gente chega para as pessoas, a gente chega reafirmando o que o inferno está falando para elas. Lhes falta algo, Vocês só se esforçar para conseguir algo. Não, 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 você só se esforçar para morrer, para deixar tudo que já está em você, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são cheios do Espírito Santo. Você já tem tudo, todo o conhecimento, Cristo já se derramou, o Espírito já tá na sua vida. Agora, cara, você não tá vivendo a sua verdadeira identidade. Cara, é isso que a gente precisa compartilhar com as pessoas. Para você que tá aqui com a gente, que tá aqui ouvindo, tá aqui assistindo, você que é pai, que é mãe, nós não podemos cooperar com o inferno em dizer, falta algo, hein? Falta algo na sua vida ainda, hein? Você precisava, ó, você não é. Você ainda não é. Cara, em Cristo Jesus nós já somos. E o que tá acontecendo é que dia após dia nós estamos manifestando aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Porque ele nos fez nascer de novo. Um bebê, gente, só precisa crescer, mas ele já é, ele não é menos ser humano do que o adulto, ele já é, ele já é completo, ele já é íntegro, ele já está inteiro ali, agora ele vai amadurecer dia após dia, você entende o que eu estou dizendo? Amadurecer não é crescer um braço, amadurecer não é crescer uma perna, amadurecer é crescer, então Paulo vai chegar diante dessas pessoas e falar, gente, ó, eu tenho aqui 16 capítulos de dúvidas que eu tô em relação ao que tá rolando aí. E nós vamos ser real com essas dúvidas, nós vamos jogar na mesa aqui, nós vamos conversar. E o bicho vai pegar aqui nessas dúvidas, mas eu não duvido do que Deus vai fazer. Deixa eu te falar uma coisa muito forte aqui, porque Paulo fala, olha isso, lembra que está um caos lá, ele diz assim, Enquanto vocês esperam no nosso Senhor Jesus Cristo, seja revelado, verso 8, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus. O que, que Paulo está dizendo? E, e o que eu quero compartilhar com você é o seguinte: se eu duvido, se eu duvido do que vai acontecer na sua vida, eu primeiro duvido. De que Deus é poderoso para fazer. Se eu e você duvidamos de que alguém vai ser transformado por Deus, na verdade nós estamos duvidando que Deus faz, que Deus é poderoso, que Ele pode fazer. Antes de duvidar das pessoas, nós duvidamos de Deus. Você tá entendendo o que eu tô falando, cara? Ele diz. Fiel é Deus, meu irmão. <risos> o que Paulo tá dizendo é: se ele me transformou, se ele não duvidou de, de que eu, Saulo, que matava as pessoas que estava perseguindo cristãos, que tava. É, cara, se ele não duvidou de mim e ele fez uma grande obra na minha vida, eu não consigo duvidar de ninguém. Posso te falar uma coisa? Nós só duvidamos das pessoas quando nós achamos que foi mais, mais fácil para Jesus nos salvar do que salvar as outras pessoas. Sabe, às vezes vem alguém nas igrejas contar um testemunho, né? E aquele testemunho maravilhoso, a pessoa que poxa, teve aquele passado tenebroso... Sei lá, de, de, de drogas é, de, de moralidade é, Talvez foi preso Na criminalidade e tal e, e aí essa pessoa vem contar Testemunho, nossa, que ela se converteu Ela teve um encontro com Jesus E hoje é uma pessoa íntegra E a gente olha, olha assim e fala assim Que grande obra Deus fez Na vida dessa pessoa Mas às vezes na entrelinhas, Nas entrelinhas Nós estamos dizendo assim Na minha vida foi pequeno como que dizendo que trabalheira, em Deus, para salvar aquele, mas na minha vida foi tão fácil, né? Para ele se eu precisou assim de litros e litros do sangue de Cristo para salvar, mas para mim foi na conta gota, duas gotinhas no Douglas já salvou ele. É esse coração que duvida. É esse coração que duvida do que Deus vai fazer na vida do outro. E pior, que duvida de Deus. É como dizendo: Deus, ó, o senhor é poderoso, hein? O senhor criou céus e terra. Mas salvar o Ricardo, <risos> mas transformar Solange, Solange é difícil, hein? Deus, eu sei. Não, eu acho. Eu acho que não dá conta. Eu acho que sua cruz, seu sacrifício, não dá conta, não. Solange? Não, não dá conta. É, o Renato, meu sogro, minha prima, minha irmã vi meu vizinho é muito que isso eu não consegue eu duvido eu duvido nós não fomos chamados para duvidar nós fomos chamados para tirar dúvidas mas nós não fomos chamados para duvidar é o diabo cara que a vida inteira Tá colocando é, é, Tá duvidando Tá colocando é, é, tem quantas pessoas hoje estão aqui assistindo é, 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 estão aqui com a gente e que a vida inteira duvidaram de você, a ponto de hoje você duvidar de você mesmo. A ponto de hoje você duvidar de Deus, de que Deus vai fazer uma obra na sua própria vida. Então nós não precisamos de mais pessoas para isso. É o que Paulo está dizendo. Cara, nós vamos tirar aqui 16 capítulos de dúvidas. Mas eu não duvido. Eu... Sei que Deus é fiel, Ele é poderoso, se Ele fez na minha vida, Ele vai fazendo a de vocês. Vocês têm tudo, vocês foram enriquecidos em tudo. Na palavra, no conhecimento, o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês, de modo que não lhes falta nada. Ei, eu tenho uma palavra para te dar hoje, não lhe falta nada. Ah, Douglas, mas tem um monte de problema aqui na minha vida. Sim, sim. Sim, tem um monte de problema Você tem que mexer nesse problema errado aí Mas não lhe falta nada Esse monte de problema que você tem É porque você continua achando que lhe falta Deixa eu te falar uma frase Uma frase que nos pegou aqui Mike Bickle fala a seguinte frase Se eu e você compreendêssemos O quão amado nós somos por Deus Presta atenção. Se eu e você compreendêssemos, na totalidade, o quanto Deus nos ama, nós seríamos perfeitos. Preste atenção nessa frase. Quero que você reflita nela comigo. Se eu e você compreendêssemos, na totalidade, o quanto Deus nos ama, eu e você seríamos perfeitos. Por quê? Porque todos os pecados... É uma tentativa de suprir aquilo que o amor de Deus já nos deu. Todos os pecados têm origem numa desconfiança se Deus me ama mesmo. Todos os pecados têm origem na tentativa de encontrar nas coisas criadas algo que só pode ser acessado através do amor de Deus por mim. É por isso que uma oração diária nossa tem que ser Senhor, me revela quão amado eu sou. Senhor, me revela quão amado eu sou. Senhor, me revela quão amado eu sou. Me revela. Amar a Deus acima é de todas as coisas nada mais é do que um grande reflexo de descobrir que Ele nos amou primeiro e crescer mais e mais nesse amor. Nesse amor por nós. Agora, se o tempo todo a gente está achando que, nós, que nos falta algo, que é, é, e essa que é uma parada que você precisa compreender O nosso Deus Ele é um Deus infinito Então os atributos dele São infinitos Então quando ele derrama amor Ele não tem como derramar 5% de amor E aí quando você fizer as coisas um pouquinho mais certinho Ele derrama 15% de amor E aí quando você acertar um pouquinho mais Ele derrama 30% de amor Não, é, para derramar amor Ele precisa derramar o infinito amor para te dar a graça, ele precisa colocar a graça toda. Ele não tem como se... É, 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 ele é íntegro. Então, tudo que ele faz é inteiro. Então, entenda. O, a mesma forma que ele ama Cristo, o primogênito, que um dia foi o unigênito, é a forma que ele te ama. Não lhe falta nada. Não lhe falta nada. E quando Davi compreendeu isso, ele fala... Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Não é, é ele vai me dar tudo, é o senhor é meu pastor, então eu tenho tudo. <risos> o senhor é o meu pastor, então eu tenho tudo. O senhor é meu pastor, então eu não sinto falta de nada, porque ele é a provisão completa não mas, Ah, entendi, porque o senhor é meu pastor Então ele vai me dar todas as coisas Não, o senhor é meu pastor E era tudo que eu precisava ter, era ele E aí ele vai dar coisas Não vai dar coisas e tal E isso vai ser indiferente da minha vida Porque o senhor é meu pastor Eu tenho o melhor pastor O melhor pai, o melhor rei O melhor senhor O senhor é o meu pastor E eu não sinto falta de nada o que Paulo está dizendo é, não falta nada para vocês. E eu não, eu, não, eu não duvido do que Deus vai fazer na vida de vocês. Gente, que hoje eu e você possamos andar por aí. Sem duvidar de ninguém. Sem duvidar de Deus. E de que Ele pode fazer. Quem é que é ao seu redor, você está duvidando. Quem é que ao seu redor você está duvidando? Não duvide de ninguém. E tem uma, uma, uma parábola que Jesus conta, interessante. Ele diz o seguinte, que é, havia um, um, é, um, um dono de um campo e ele plantou ali trigo. E o trigo estava crescendo e de repente veio o inimigo e plantou joio no meio do trigo. Olha isso. O inimigo plantou joio no meio do trigo. Só que o, o trigo e o joio eles são muito externamente parecidos. São iguais. A diferença é uma diferença interna. E aí está ali o joio crescendo no meio do trigo. E, e aí o, 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 eles vêm e falam assim. Não, mas precisamos arrancar o joio. Vamos arrancar o joio. E o Senhor fala. Não, não arranca o joio. Porque ao tentar arrancar o joio, nós vamos tirar também trigo. Então deixa os dois crescerem juntos. E no dia da colheita, aqueles que vierem colher vão separar. Olha o que Jesus estava dizendo. Que o joio são esses verdadeiros discípulos, e o trigo são os é, o, o joio são os falsos discípulos, e o trigo é o verdadeiro discípulo. Ele está dizendo: não tenta separar. Porque nessa tentativa de encontrar esses falsos discípulos, nós vamos fazer, sabe o que? Arrancar os verdadeiros. Duvidando de pessoas que não serão salvas, nós vamos duvidar também daquelas que serão. E aí Jesus fala assim, basicamente, trata todo mundo como trigo e deixa que o meu pai separa as coisas. Ah, cara. Trata todo mundo como trigo. Mas eu tenho certeza que ele é joio. Nós não temos certeza de nada. Eu e você não temos certeza de nada. Absolutamente nada. É só ele que sabe, ver coração, ver o interior, mas Douglas, é, é, eu não vou falar quando as coisas estão erradas, claro, Paulo ficou 16 capítulos aqui, e, e é só a primeira carta que enviou a igreja de Corinto, você vai falar, cara, Cê vai falar, daqui tá aqui, vocês estão de divisão, com imoralidade sexual, é, no, nos dons aí é uma bagunça, você vai falar, mas você não duvida do que Deus vai fazer na vida dessas pessoas, nós estamos cheios de dúvida, mas a gente não duvida. Eu acredito, piamente, que Deus é fiel e já deu tudo para cada pessoa que está ao meu redor ser apresentada a Ele irrepreensível e santa, porque eu sei a obra que Ele fez na minha vida e que Ele está fazendo dia após dia. Cara, eu espero que esse podcast tenha te abençoado. Eu espero que esse podcast tenha falado muito com você, se você está assistindo ou se você está ouvindo, eu queria te pedir, compartilha, pega o link, manda para todo mundo. É, também queria te pedir para você curtir esse vídeo e deixar um comentário, quando você faz isso, o YouTube principalmente, divulga muito mais o conteúdo. É, e também, claro, se inscreve aqui no canal para você receber tudo o que a gente está produzindo. Eu é, queria te indicar um livro, O Lugar Mais Seguro da Terra, um livraço, que vai, falou muito comigo sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje. E eu já vou te dar um spoiler. Qual que é o lugar mais seguro da Terra na comunhão? A comunhão verdadeira. É essa comunidade espiritual, o lugar mais seguro da Terra. Mas como é que vive isso? É o que o Larry Crabb vai falar nesse livro, cara. Uma bomba. Muito bom. Vou deixar o link na descrição para você pedir o seu. Tá? O lugar mais seguro da Terra tá disponível aí. Valeu, galera. Deus abençoe você. E não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Valeu.